سلام به شما شنوندگان عزیز پادکست زیگورات من آریان نجادهت هستم و قرار در هر اپیزود از پادکست زیگورات شما را به یکی از مکانهای شگف انگیز دوران باستان ببرم و با هم داستان ساخت این مکانها و ماجراهایی که در اونها اتفاق افتاده رو لمس کنیم پادکست زیگورات اپیزود دوم شهر گم شده تو اپیزود دوم میخوایم درباره شهری صحبت کنیم که اکثر مردم دنیا از وجود این شهر تاریخی و باشکوه باستانی خبر نداشتن اما بعد از قرنها توسط جهانگردی پیدا میشه و اون رو به دنیای بیرون معرفی میکنه این مکان جایی نیست جز شهر پترا اولش درباره قومی که در این شهر ساکن بودن صحبت میکنیم که کی بودن و چیکار کردند که شهر به این باشکوهی ساختند و بعد درباره خود پترا و آثار اون حرف میزنیم قبل از میلاد مسیح قومی بودش به نام نبتی ها که مردمی بادی نشین و عرب تبار بودن. موقعی که این قوم پترا رو میگیره اون رو پایتخت خودش میکنه و ته چند سالی شهر رو به مرکز تجارت ادویه تبدیل میکنن. اوج شکوفایی این شهر هم در گسترش بازرگانی در جاده اود که یک مسیر بازرگانی در دوران باستان بوده رخ داد. راهی که از جنوب پترا به ایران، سوریه، یونان و روم میرسید. پترا مرکزی برای سایر مسیرهای تجاری بود و همینا دلیلی شد که پترا به یه شهر ثروتمند تبدیل بشه. این شهر در درون دره ساخته شده که فقط از طریق تنگاه میشد وارد اون شد. به خاطر همین به خوبی ازش دفاع میشده. اما تاریخ همیشه ثابت کرده که هیچ امپراتوری همیشگی نیست و همینم هم شد. در سال 106 بعد از میلاد شخصی به نام ترایانوس که امپراتور اون موقع روم بود به این شهر حمله میکنه و تصرفش میکنه و اون رو ایالت عربی روم مینامه بسیاری از آثار تاریخی شهر پترا در زمان حکومت روم بازسازی شدند و به خوبی میشه آثار معماری رومی رو در بناها مجسمه ها و فضاهای عمومی دید اما به مرور زمان که پترا یک منطقه تجاری بزرگی بود رو به انزوا رفت و بسیاری از نبتی ها به سمت مدایان ساله کوچ کردند که تو اپیزود بعد درباره این شهر بیشتر صحبت میکنیم ولی تو سال 636 میلادی مسلمانان عرب تونستن پترا را از زیر سرطه رومیان بیرون بیارن اما هیچ وقت نتونستن شهر رو به شکوه قبلش برگردونن و به جای ساخت و ساز و تجارت به کشاورزی رو آوردن اما تو سالهای 746 و 748 زلزلهایی که تو شهر اومد مردم رو مجبور کرد تا برای همیشه شهر رو ترک کنن و پترا برای قرنها به یه شهر مرده تبدیل شد تا اینکه بعد از قرنها پترو توسط یه جهانگرد سوئیسی به نام یوهان لودویگ تو سال 1812 میلادی کشف شد البته پترا برای مردم محلی شهر گم شده نبودش ولی برای مردم نقاط دیگه مخصوصا دنیای غرب یه شهر ناشناخته بود 
پترا نام یونانی پایتخت نبتی ها بود که به معنی سنگ و صخره هستش به دلیل گل سرخ بودن رنگ صخره ها به این شهر مدینت الوردیه هم میگن نام قدیمی شهر هم سلق به معنی صخره بود که رومی ها به زمان خودشون ترجمه کرده بودن شهر پترا تو کشور اردن قرار داره و پایتخت اردن شهر امانه پترا تو 262 کیلومتری جنوب امان تو شهر معان قرار داره قوم ادوم 1200 سال قبل از میلاد به این منطقه اومدن و زندگی کردند. ولی بقایای دوران پارین و سنگی و نوسنگی هم تو شهر پترا کش شده که نشون دهنده اینه که قبل از اینکه این قوم در این منطقه ساکن بشن مردم و اقوام دیگه هم زندگی میکردن اما با ورود نبتی ها در حدود صده چهار قبل از میلاد و با ساخت بناهای باشکو در این شهر تاریخ جدیدی برای اون رقم زدند که تا به امروز این عظمت و قدرت شکوه نبتی ها قابل مشاهده است. پترا مساحتی حدود 60 کیلومتر مربع داره و چیزی که اون رو خیلی معروف کرده تنگه سیق و مقبره های عظیم اونه که داخل سخراها تراشیده شدن. معماری نبتی ها یا به طور کلی معماری پترا به طور خاص تحت تاثیر معماری مصری، آشوری و یونانی بودش که در بسیاری از ساختمون ها و معابد شهر به خوبی مشخصه. نبتی ها توجه زیادی به معابدشون داشتن و تو ساخت اونها تمام هنرشون رو به خرج میدادن که یه بنای باشکوه بسازن. این معبدها محل دفن مردگانشون هم بوده و این نشون دهنده علاقه نبتی ها به زندگی پس از مرگ برای مردگانشون بود. خب حالا میریم سراغ بناهای معروف شهر پترا تا به امروز داخل پترا 800 بنای تاریخی از زیر شنها و سخراها بیرون کشیده شده که ما درباره چند تا از اونا که معروفن میگیم و بعدش میریم سراغ تنگه السیق و معروفترین بنای پترا که تو اون قرار داره اولین بنا قصر بنته که یکی از معابد اصلی شهره و از معدود بناهایی که درون سخراها ساخته نشده این بنا با وجود زلزلهایی که در پترا اومد به دلیل مقاومت در برابر زلزله شهرت داره جلوتر درباره این زلزله ها یه توضیح مختصری میدم رابطه این معبد با الهه مصری آیزیس که به اون داعش هم میگفتن بحث برانگیز بود به خاطر اینکه نبتیان این بنا رو به نام دختر فرعون مصر قصر بنت نامگذاری کردند الهه آیزیس یا داعش هم به معنی الهه مادر جادو و بربریه قبل از اینکه پترا به یه شهر بزرگ تبدیل بشه این معبد بنا شد و با گذشت زمان پترا در اطراف این معبد ساخته شد داخل معبد یه سالن بزرگ با سه اتاق کوچیکه که اتاق وسطی مقدسترین اتاق بودش و مهرابی داشت که به خدای اصلی پترا به نام دوشارا تعلق داشت محلی ها هم معتقدند که موجودات فرازمینی این بنا رو ساختن و سالها تو این قصد زندگی میکردن و بعدش بدون اینکه اثری از خودشون بذارن اون رو ترک کردن بعد از قصر بنت میریم به خیابونی به نام خیابون کلوناد خیابون کلوناد یه خیابون صاف و طولانیه و محل کاسبان و تجارت پترا بودش و با ستونهای عظیمی که در دو طرف خیابون قرار داشت احاطه شده بود که به ستونهای رومی معروفن قبل از اینکه رومی ها پترا رو بگیرن خیابون اصلی شهر پیش در پیش و خاکی بودش اما بعد از تصرف پترا به دست رومی ها خیابون شهر رو صاف و باریک کردن و روی اون رو پوشوندن تو مردم به راحتی تو خیابون قدم بزنن و به کسب و کارشون برسن 
معبد بزرگ یا تمنوس یکی دیگه از بناهای باشکوه پتراس که تو قلب این شهر قرار داره و نشون دهنده قدرت و ثروت حاکمان پترا بوده این بنا دارای پله های بزرگ و دیواره های گشباری رنگ و رنگ و تزینی و یک حیات بزرگ بوده باستانشناس ها هنوز نمیدونن که این بنا مکانی برای عبادت بوده یا محلی برای رویدادهای عمومی یا دادگاه اما هر کاربودی که داشته اندازه اون و موقعیت مرکزی اون ثابت میکنه که یه بنای مهم تو شهر باستانی بوده حیات بزرگ معبد 120 ستون بلند تزین شده داشته و روی هر ستون سر فیل بزرگی بودش که روی سنگ تراشیده شده بود. نبتی ها از طریق تجارت با هند درباره فیل ها اطلاعاتی داشتند و این حیوان باشکو به نماد محبوب قدرت تبدیل شد. این کشف باستانشناسان نشون میده که چطور تجارت با نقاط مختلف جهان بر فرهنگ مردم محلی تأثیر گذاشته بود. کنار معبد بزرگی محوطه وسیع و بازه که اون زمان پر از باغ بود و یه حوز بزرگ داشت هنوز باستانشناسان دلیل ساخت حوزی به این بزرگی رو نمیدونن ولی اون چیزی که مهمه اینه که برای پرنگرد داشتن این حوز حتما نیاز به یه منابع آبی هستش اونا برای تأمین آب حوز و همچنین برای تأمین آب شهر از یک سیستم آبرسانی استفاده میکردن با استفاده از حوزشاهایی که میکردن آب بارو رو ذخیره میکردن و با استفاده از لوله های سفالی آب مورد نیاز شهر رو تعمیم میکردن. همینطور با استفاده از همین لوله ها آب رو از چشمه های محلی که کیلومترها دوتر بوده با استفاده نیروی جاذبه به شهر میرسوندن و توضیح میکردن. نکته جالب اینه که از سیستم تصفیه آب هم برخوردار بودن به این صورت که آبی که برای آشامیدن استفاده میشد با عبور دادن از شنهای ریز تصفیه و پاکسازی میشدش علاوه بر این صدی هم در انتهای تنگه ساختن که علاوه بر تأمین آب شهر باعث جلوگیری از سیرزدگی شهر هم میشدش معبد دیگه که تو پترا هستش معبد شیر بالاره که قدمتش برمیگرده به صده شیشم قبل از میلاد داخل معبد ستونهای عظیم و قولپکر زیادیه و پایه های ستونهای این معبد از سنگ مرمر بود و روی هر ستون شیر بالار کنده کاری شده بودش. داخل معبد مجسمه های کوچیک اوزیرس که خدای مردگان مصره پیدا شده که نشون دهنده رابطه تجاری و فرهنگی میون حاکمان دو کشور بودش. در سال 330 بعد از میلاد امپراتوری بیزانس مسیحیت را به عنوان دین رسمی دولت پترا تبدیل کرد و به مرور زمان مردم به سمت مسیحیت کشیده شدند و بسیاری از معابد تغییر کاربری دادند و به کلیسا تبدیل شدند اوایل سال 500 میلادی کلیسای پترا در خیابون کلونات ساخته شد که مثل اکثر بناهای دیگه شامل ستونهای بزرگ و حیات بودش. پترا دیگه یک منطقه تجاری نبودش و به مرکز مذهبی تبدیل شد. کف و دیوار کلیسا با استفاده از شیشه و سنگ و کاشی های سفالی قرمز و سقف کلیسا با موزاییک و روکش طلا تزین شده بود. ولی در اواخر دهه 500 بر اثر آتش سوزی این بنا تخریب شده شد بسیاری از تومارها و اسنادهای مربوط به شهر پترا هم از بین رفت خب حالا میخوایم درباره چهار مورد از دیدنی ترین مقبرهای پترا که در دل صخره کنده شدن صحبت کنیم این بناها شامل مقبرهای قصد، کورنتین، ابریشم و مقبره اورنه که به مقبرهای سلطنتی معروفند و کنار هم و در مقیاس بزرگ ساخته شدند احتمالا این معابد محل دفن پادشاهان و خانواده اونها بوده چند تا کتیبهای سنگی هم در معابد پیدا کردند که شامل یک سری اسامی بودش و این اسامی نشون میداده که نبتی چه کسایی رو میپرسیدن و پادشاهان اونها چه کسانی بودن 
حالا یه توضیح کوتاهی درباره این چهار معبد میدیم. اول از معبد اورن شروع میکنیم. معبد اورن در نیمه دوم قرن اول ساخته شد و یه تراس بزرگ و حیاس داشت. از کتیبه‌ای که در این معبد پیدا شده نشون میده که معبد اورن در سال 447 بعد از میلاد توسط اسقف اون زمان به کلیسا تبدیل شد. کنار معبد اورن معبد ابریشمه و به خاطر رنگ سنگهایی بکار رفته توی این معبد این اسم روش گذاشتم این آرامگاه دارای دو طبقه اتاق و یه حیات بزرگه و دور تا دور حیات ستونهای اصوانه قرار داره معبد کورنتین کنار معبد ابریشم قرار داره که نمای این بنا شبیه نمای خزانداریه که جلوتر درباره این بنا صحبت میکنیم در داخل معبد حسشایی هم پیدا شده که احتمالا محل شستشو و نظافت شخصیشون بوده و آخرین معبد معبد قصره که بزرگترین معبد سلطنتیه این معبد دارای دوازده ستون و چهار در ورودیه و به دلیل نمای سنگ تراش شده در بین آرامگاه های دیگه متمایزه یکی دیگه از بناهای برجسته شهر پترا ساختمان سومه هستش که مکانی برای مراسمهای مذهبی بودش. تاریخ ساخت این بنا به طور دقیق مشخص نیست. یه عده معتقدن در صده سه قبل از میلا ساخته شده. یه عده دیگه هم میگن نه تو صده یک قبل از میلا ساخته شد. اما یه نکته جالبی که هستش اینه که تو کتیبه که در نزدیکی این بنا پیدا شده نشون میده که پادشاهی به نام آباداس تو این مکان پرستش میشده که بعد از مرگش به مقام خدایی رسیده بودش. بعد از اینکه رومیان شهر رو گرفتن در دوران بیزانس این مکان به کلیسا و محلی برای راهبان تبدیل شد که از صلیب‌های حک شده داخل سومه به خوبی مشخصه و اسم سومه هم از همین صلیب‌های حک شده گرفته شد. پسرا فقط به معابد و ساختمون خلاصه نمیشد. این شهر کوهی داشت به نام مذبح که 170 متر ارتفاع داشت. قبل از اینکه مسیحیت رواج پیدا کنه، قله کوه مذبح محلی بودش برای قربانی کردن حیوانات که موقع مراسم‌های مذهبیشون حیوانات بیچاره رو میکشن و تقدیم میکردن به خداشون. توی محل سکوی به عرض 14 متر و طول 6 متر داشت که با طلا پوشیده شده بود و مشرف بود به شهر و مسیرهای هم برای اوبر خون روی سکوها درست کرده بودند. مذبح بلندترین نقطه شهر هم بود که چشم انداز زیبایی از پترا داشت. علاوه بر این زندگی مردم شهر هم به کار و عبادت خلاصه نمیشد. اونها برای نمایش، کنسرت موسیقی، شرخانی و حتی سخنرانی به آنفیتاعت می رفتن. آنفیتاد یا تماشاخانه در صده یکم میلادی در دامنه کوه تراشیده شده که به شکل نیم دایرس و مجسمه و ستونهای مجللی هم داشت. روی سکوها از سنگ مرمر پوشیده شده بود و گنجایش چار هزار نفری داشته. موقع که رومیا پترو گرفتن آنفیتاد رو بازسازی کردن و یه سایبون بزرگم برای جلوگیری از تابش آفتاب برای تماشاگران ساختن. ماسکهایی هم که در این آنفیتات پیدا شده نشون میداده که نمایش نامه های شده در تا توسط نویسندگان یونانی و رومی بوده اما به دلیل زلزله‌ای که تو سال 363 میلادی پترار لرزوند باعث شد تخت سنگ بزرگ از کوههای اطراف آنفیتات روی دیوار تماشاخانه سقوط کنه و آسیب و زیادی بهش وارد بشه و بعد از این اتفاق آنفیتات به یک متروکه تبدیل شد خب حالا میریم سراغ تنگه و بناهای داخل اون
پنگه یا سیخ که به بابل سیخ شناخته میشه 1200 متر طول و 80 متر ارتفاع و عرضی بین 3 تا 12 متر داره که در نقاط مختلف تنگه متغیره در طول تنگه تعدادی اتاقک های زیرزمینی پیدا کردن که هنوز کاربری و هدف از ساخت اونها مشخص نشده در واقع سیغ یه تنگه نیستش چرا که بر اثر فرسایش آب شکل نگرفته بلکه بر اثر زمین لرزه هایی که در قرنها قبل از میلاد تو این منطقه اومده باعث جدا شدن سنگ ها از هم و ایجاد فاصله میون اونها شده به مرور زمانم بر اثر توقیان آب بخش های تیز سخراه سایده شده و حالت منحنی به خودشون گرفتن تنگه ورودی قدیمی شهره و از سطح پترا که قبلتر دربارش گفتیم شروع میشه به خیابون اصلی شهر یعنی کنونات میرسه در دو طرف تنگه کانال هایی برای ورود آب به شهر قرار داره در سمت راست آب از طریق لوله ها و سمت چپ از طریق صخره های تراشیده شده به شهر میرسه در آخر میرسیم به مشهورترین بنای پترا یعنی خزانه داری که گنجینه هم بهش میگن این بنای عظیم دو طبقه با نمای کلاسیک ارزی سی متر و ارتفاع 43 متره که اندازه یه ساختمون 13 طبقه است و مجلل ترین و با شکوه ترین بنای شهره خزانه درون سخره های تنگه و در قرن یکم قبل از میلاد به فرمان حارس چهارم و اما روای پترا و به دست معماران یونانی ساخته شد نمای اصلی خزانه 6 ستون اصوانهی داره که از پایین ساختمون تا ابتدای طبقه دوم امتداد داره سه ستون سمت راست و سه ستون سمت چپ ساختمون و درب ورودی بزرگ خزانه تو قسمت میانی ساختمون قرار داره ورودی بنا به تالار مرکزی باز میشه و در دو طرف تالار اتاقهایی قرار داره که محلی برای عبادت و نیایش بوده در دو طرف ورودی درگاه هم مجسمه های کاستور و پولوکس پسران دوغلو زئوس قرار داره و در طبقه دوم هم پنج مجسمه دیگه هستش که مجسمه وسط ایزد بانوی باربری و در دو طرفش دو جنگجو و دو الهه سرخ قرار داره و بالای اونها مجسمه اقاب های قرار دارن که شکل ظاهری ساختمون رو زیباتر کرده و نمادی شدن برای بروخ کشیدن سبک معماری کلاسیک ساختمون اسم این بنا از فرهنگ بومی بادیه نشینان گرفته شده بر پایه افسانه که هست فرعونی که دنبال موسا و یارانش بوده گنجینه بزرگی رو تو این بنا رها کرد و بعدش جادوگر اعظم فرعون تمام گنج فرعون رو با تلس پشت نمای ساختمون پنهان کرد افسانه های زیادی درباره خزانه هستش یه افسانه دیگه میگه که دوزان دریایی و راهزنان بیابون گنج هاشون رو درون کوزه ها و تو طبقه دوم این ساختمون قایم میکردن یه روایت دیگه هم هست که قارون پادشاه معروف عرب گنجش رو تو این معبد گذاشه در طبقه دوم خزانه داری کوزه هایی هم پیدا شده که دوزای میراث فرهنگی با گلوله به اونها شلیک کردن و محتویات داخل اون رو به سرقت بردن تقریبا اکثر بناهای این شهر که روزی نمادی از قدرت و اقتدار نبتی ها بود امروزه بیشتر به دلیل عوامل طبیعی به ویرانه تبدیل شد البته ناگفته نمونه که باستانشناسان هنوز کامه شهر رو از ایر شن و ماسه و سخراها بیرون نکشیده و چه کسی میدونه که چه چیز دیگه قراره از زیر این شنهای سوزان بیابون بیرون بیاد اما با همین کشفیات باستانشناسان تا حد زیادی میشه فهمید که پترا چه فراز و نشیبی رو پشت سر گذاشته. غیر از معابد این شهر که اون رو خیلی معروف کرده رنگ صخرهای شهر که معابد داخل اونها ساخته شده از اهمیت کمی برخوردار نیستش معبدها داخل صخرهای قهوه‌ای صورتی و سرخ ساخته شدند که شکوه اونها رو چند برابر کرده و نام شهر هم از همین صخرها و رنگ اونها گرفته شده 
یونسکو این شهر رو یکی از گرانبهارترین میراث فرهنگی بشر معرفی کرد و تو سال 1985 در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. همچنین در سال 2007 پترا به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جهان شناخت. این دومین اپیزود زیگورات بود که در آبان ماه 1400 منتشر شد اپیزود سوم هم یه هفته بعد منتشر میشه که پیشنهاد میکنم حتما گوش بدید این پادکست رو به دوستانتون که عاشق مکانهای تاریخی و جاهای پررمز و راز هستن معرفی کنید زیگورات رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و نقد و نظراتتون رو با ما در میون بذارید تا به پیشرفت و بهتر شدن پادکست خودتون کمک کرده باشید ممنون که تو این اپیزود هم همراه ما بودید